0: 안녕하십니까. 바이블 브레이크입니다. 프랑스 테러 사태로 유럽은 점점 더 치안과 경찰력이 강화되는 경직 국면으로 들어가고 있다는데요. 바야흐로 지금 세계는 테러의 시대입니다. 지금 가장 문제가 되는 이슬람 근본주의 테러 집단인 IS가 있는데요. 이들의 폭력과 잔인함은 상상을 뛰어넘습니다. 어느 정도인가 하면 심지어는 이들이 뿌리를 뒀던 또 다른 극렬 이슬람 테러 집단인 알카에다 조차도 IS는 이슬람도 아니고 알카에다는 더더욱 아니다 하고 분리선언을 하기까지 하는 걸 보면 얼마나 이 집단이 문제가 있는 집단인지 짐작을 할수 있습니다. 테러의 시대에는 총으로만 싸우지 않습니다. 각종 매체를 통해 테러의 당사자든 테러의 희생자든 자신이 정의임을 주장하기 바쁩니다. 역시 IS도 예외는 아니고 이들은 유튜브 같은 소셜네트워크를 통해서 전세계에서 자기들과 동조하는 새로운 대원들을 리크루트하는 것으로 유명한데요. 도대체 누가 이런 광적인 테러 집단의 주장에 동의할까 의아하게 생각이 되지만 전세계에서 많은 대원들이 모여들 뿐 아니라 심지어는 우리나라 출신의 IS 대원도 있다고 하니까 이들의 선전전술이 얼마나 효과적인지 알수 있습니다. 이런 걸 보면 거짓으로 사람들을 세뇌하는 것이 분명 불가능한 일은 아닌 것으로 보입니다. 놀랍게도 정말로 많은 숫자의 사람들이 이런 거짓에 속아서 똑같은 테러를 저지릅니다. 하지만 이 사람들도 속아서 그러는 거니 어찌 보면 이들도 피해자일 수 있겠다 생각해 봅니다. 분명한 것은 속는 사람이 있다면 속이는 사람이 있다는 것이고 속는 사람들의 경우는 진실을 깨달으면 돌아올 가능성이 있지만 속이는 자들은 그렇지 않다는 것입니다. 그들은 자기들이 믿는 것을 정말로 진리라고 믿고 있거나 아니면 진실과는 전혀 상관없이 자기들만의 목적을 위해 남들을 속이기 때문인데요. 오늘의 말씀은 진리 앞에서도 태도가 변하지 않는 죄 많은 인간들에 대한 이야기가 나옵니다. 하나님 앞에 서서도 자기들의 거짓됨을 돌이키지 않는 그런 사람들 그 사람들을 통해서 하나님께서 특별히 우리 주님께서 우리에게 하시고자 고하 하신 이야기가 무엇인지 오늘 알아보기 원합니다. 오늘의 본문은 요한복음 15장 22절에서 27절까지의 말씀입니다. 내가 와서 그들에게 말하지 아니하였더라면 죄가 없었으려니와 지금은 그 죄를 핑계할 수 없느니라. 나를 미워하는 자는 또내 아버지를 미워하느니라. 내가 아무도 못한 일을 그들 중에서 하지 아니하였더라면 그들에게 죄가 없으려니와 지금은 그들이 나와 내 아버지를 보았고 또 미워하였도다. 그러나 이는 그들의 율법에 기록된 바 그들이 이유 없이 나를 미워하였다 한 말을 응하게 하려 함이라. 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사, 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라. 오늘의 말씀은 자신들의 죄에 더 이상 핑계를 댈수 없는 사람들의 이야기로 시작합니다. 이 사람들은 주님께서 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 라고 말씀하신 그 세상, 바로 그 세상에 속한 사람들입니다. 핑계가 없는 죄란 이야기는 확실한 죄, 명명백백한 죄를 말합니다. 이 핑계에 해당하는 원어는 프로파시스. 먼저를 뜻하는 프로와 빛나다를 뜻하는 파이노가 합쳐진 말로 무엇인가 일어나기 전에 있는 사건의 근원이 되는 원인, 이유를 지시하는 말입니다. 그러니까, 핑계없는 죄라는 것은 이유도 없이 지은 죄, 원인이 따로 있지 않은 죄, 즉 죄를 지을 만한 외적인 동기가 없는 죄로 생각할 수 있습니다. 그 악랄한 유영철도 그의 살인의 직접적인 동기가 되는 유년 시절의 학대가 있었고 수없이 많은 범죄자들이 그들의 현재를 만들게 된 원인이 분명히 있었습니다. 이에 반해서 전세계를 전쟁의 수렁, 수렁으로 놀아, 몰아넣었던 히틀러나 무솔린이나또 일본의 천황들은 사실 그들이 저지른 범죄로 몰아넣은 직접적인 이유가 그들 자신의 야망 외에는 뚜렷한 것을 찾을 수가 없습니다. 그러니까 죄라고 다 같은 죄가 아닌 것입니다. 이들은 수많은 사람들을 자신의 야망을 이루기 위해 거짓된 이상으로 속이고 그들에게 거짓 믿음을 주고 또 자신들의 죄악에 가담하게 하고 그래서 범죄하게 하는 자들인 것입니다. 희한하죠? 이런 사람들은 절대로 자기 혼자만으로 이 죄악의 사이클을 마치지 않습니다. 그런데 하나님과의 관계에서도 이런 사람들이 있다는 것입니다. 하나님을 믿지 않을 이유가 하나도 없는데 안 믿는 사람들이 있다는 것입니다. 그리고 안 믿는 데서 그치는 것이 아니라 하나님을 적대시하고 하나님의 나라를 박해하는 사람들이 있다는 것입니다. 게다가 더 많은 사람들을 현혹하고 하나님을 적대시하도록 이끄는 사람들이 있다는 말씀인 것입니다. 이런 사람들이 누구입니까? 주님의 때에는 바리사이파나 서기관들을 가리키는 말씀이었습니다. 말씀을 전하고 다루는 책임이 있으되 하나님 보기를 거부한 자들이며 예수님 증거하기를 거부한 자들이고 사람들에게 예수님이 하나님의 종 하나님의 보내신 메시아가 아니라고 강요한 자들입니다. 그렇다면 이들의 죄를 어떻게 생각할 수 있을까요? 이들은 하나님의 아들이시며 하나님 대신 예수 그리스도를 보고도 또 그분의 말씀의 선포를 듣고도 게다가 예수님께서 24절에서 말씀하셨듯이 이 세상 아무도 하지 못한 일들, 이적과 기사를 행하셨음에도 불구하고 예수님께서 메시아임을 인정하기를 거부한 죄라고 할수 있을 것입니다. 또 거기에서 멈추지 않고 우리 주님과 교회를 핍박한 것을 말씀은 적고 있습니다. 그렇다면 우리가 생각해 볼 일은 이것들이 과연 죄가 되느냐 하는 것입니다. 안 믿어질 수도 있지 않나. 아무리 예수님이 하나님의 아들이시고 또한 하나님이시지만 인간으로 오셨기 때문에 보고 안 믿을 수도 있지 않나. 이렇게 말하는 것은 아, 이것이 죄가 된다고 말하는 것은 좀 심하지 않나 이렇게 생각할 수 있으니까요. 그런 의미에서 먼저 22절이 어떻게 시작하나 보겠습니다. 22절은 이렇게 시작합니다. 내가 와서 주님께서 오셨음에도 안 믿는 것은 죄다 라고 지금 예수님께서는 말씀하고 계십니다. 주님께서 인간 세상에 오신 것 자체가 예수님을 구주로 증거한다는 것입니다. 만약 인간이 이렇게 얘기를 한다면 넌센스입니다. 하지만 우리 주님은 하나님이십니다. 하나님께서 오신 것이기 때문에 증거가 되는 것입니다. 뒤집어서 생각해보면 나를 창조하신 창조주 하나님께서 내 앞에 서 계신다면 이를 내가 알아보지 못하는 것이 더 이상한 일인 것입니다. 그래서 성경에 나오는 우리 주님의 제자들은 예수님을 만나고 나서 예수님을 따르는데 전혀 주저함이 없었음을 잘 살펴보시기 바랍니다. 사도 바울처럼 능력으로 발현되는 예수 그리스도의 현전을 만나지 않았어도 이들은 모든 것을 버리고 돈도 버리고 밭도 버리고 고깃배도 다 버리고 주님을 따라 나서는데 전혀 주저함이 없었습니다. 이 증거를 가벼이 보지 않으시기를 축원합니다또 우리가 주님을 믿은 것을 생각해 보십시오. 우리가 주님을 믿은 것은 먼저 예수 그리스도가 하나님이심이 믿어졌기 때문에 가능했던 일임을 고백합니다. 내가 우리 주님을 깔끔하게 증명했으므로 믿는다 이렇게 믿는 분 계십니까? 하나님이 어떻게 증명이 되겠으며 그렇게 증명이 될수 있다면 그 존재가 어떻게 하나님이시겠습니까? 신앙의 근원은 이 믿어짐입니다. 예수 그리스도가 믿어지는 것 이것이 없다면 우리는 크리스천이될수 없습니다. 예수 그리스도가 하나님인 것이 믿어지는 것 바로 예수 그리스도가 정말로 하나님이라면 그건 너무나 자연스러운 일인 것입니다 그리고 그런 존재가 되시는 분이 바로 우리가 믿는 하나님이시고 우리 주님 대신 예수 그리스도이십니다 게다가 우리 주님도 그렇게 말씀하시지 않습니까 주님께서 오신 것이 주님이 성육신 하신 것이 이 믿지 않는 자들에 대한 거치는 증거가 된다고 하시는 것입니다 우리 죄된 인간들이 착각하는 하나는 하나님께서 우리를 어떤 식으로든 설득시켜서 믿음에 이르게 해야 한다고 생각하는 경향이 있습니다. 그렇지 않습니다. 정상이라면 피조물이 창조주를 몰라볼 수가 없습니다. 은혜는 우리는, 우리는 하나님을 알아보도록 하나님을 갈망하도록 또 하나님을 찬양하도록 만들어져 있습니다. 그렇기 때문에 무엇보다도 우리 주님께서 이 세상에 오신 것이 큰 증거가 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리 주님께서는 요한복음 10장에서 이렇게 말씀하시는 것입니다. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라. 하나님의 자녀들은 우리 주님을 듣고 또 주님은 우리를 알고 우리는 주님을 따릅니다. 이유가 없습니다. 그게 당연한 일이고 우리 존재의 목적이고 우리가 살수 있는 유일한 길입니다. 그러므로 믿음이 있는 자들이 이상한 것이 아니고 믿음이 없는 자들이 이상한 것이고 타락한 것이고 죄된 것입니다. 그런데 또 기억해야 할 것은 세상에는 믿는 자와 이 속이는 자 바로 악한 자들만 있는 것이 아니라는 것입니다. 세상에는 이 속이는 자들에게 속은 속은 자들도 있습니다. 최초의 속은 자가 아담과 하와인 걸 보더라도 역시 만만치 않은 수의 속은 자들이 세상에 있을 것을 우리가 미루어 알수 있습니다. 그리고 이렇게 돌아올 자들이 없다면 주님께서 왜 우리가 증언하리라 하시고 가서 제자를 삼으라고 하셨겠습니까? 하나님을 우리 주님을 알아볼 수 있지만 아직 속아서 돌아오고 있지 못한 자들이 있습니다. 그것도 아직 아주 많이 있습니다. 그런 의미에서 마지막 절을 보시면 아주 흥미롭습니다. 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라. 이 말씀에선 눈여겨보실 것이 있습니다. 첫 번째로 이 처음이란 말은 태초를 뜻하는 아르케란 말로 적혀 있습니다. 즉 우리가 주님의 자녀 되는 것, 주님의 양이 되는 것, 주님의 종이 되는 것은 이미 천지창조 이전에 태초의 결정이 된 일이고 우리 주님께서 우리를 주님 안에 품지 않으셨던 적은 단 1초도 없다는 것입니다. 그리고 그런 자들이 우리이기 때문에 우리가 주님을 세상에 대해 증거하게 된다는 것입니다. 다시 말하면 주님을 증거하지 않는 자들이 있다면 그것은 무엇 뜻하겠습니까? 바로 둘 중에 하나입니다. 그들은 속은 자들이거나 아니면 속이는 자들이라는 것입니다. 다시 말하면 어떻게든 주님을 증거하는 자들만이 주님을 믿는 자들이라는 것입니다. 주님을 사랑하십니까? 주님을 때를 어떤지못 얻던지, 얻던지 증거하십시오. 우리 주 예수 그리스도를 하나님으로 믿으십니까? 가서 제자를 삼으십시오. 우리 주 예수 그리스도의 음성을 들으십니까? 땅끝까지 우리 주 예수 그리스도의 복음을 전하십시오. 우리에게 허락된 우리의 지경 안에서 주님을 전하고 또 우리에게 허락된 그 지경을 딴 끝까지 넓혀서 우리 주님을 증거하시며 위대한 나라 되시는 저와 여러분 되시길 축원하며 지금까지 유병호